0: Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos.
1: Bien, pues aquí les presentamos este nuevo episodio donde tuvimos oportunidad de platicar con Javier Lozano. Javier eh, es un emprendedor mexicano eh, que trae una... eh, digamos firma o característica social muy fuerte en lo que emprende eh, y pues realmente una persona brillante en lo que hace muy muy este, devoto al Señor eh, muy seguro de, de lo que Dios le pide, de lo que quiere hacer eh, pues también una persona común y corriente un tipazo, una plática muy muy relajada este qué más podemos sí, decir realmente. de
2: él o sea, a mí conocer a alguien así que para empezar, estudió ingeniero físico industrial, que se supone que pues, ya para eso pues, necesitas un coeficiente intelectual, pues algo luego MIT, luego todo lo que está haciendo bueno, lo que hizo en, en Tanzania, Sudáfrica etcétera, como que siempre con un sentido social muy grande eh, y, y pues bueno todo esto, pues ha sido reconocido también, no nada más no más con, con la gente que está beneficiando Sino varias de las cosas con lo que está logrando hacer A nivel, digamos, pues ya empresario eh, con, con temas como Davos, etcétera Como que realmente saludo muy... Varios premios que ha, re, que ha recibido Como que realmente ver que alguien católico Que no oculta su fe Como que no es tan común o Al menos no en nuestro país y él cómo vive su catolicismo personalmente, pero también en su, pues en su negocio, que van a entender ahorita que no es un negocio tal cual, ¿verdad? Sino es una empresa social que él nos explica qué es eso. Pero realmente, pues no sé, como que ver a gente católica viviendo su fe así hoy en día, pues da muchos ánimos, ¿no?
1: Así es, así es. Pues esperamos que lo disfruten. A nosotros nos encantó la plática y pues que Dios, que Dios los bendiga. Animo. bien Javier, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿eh? Vamos a ver cómo se pone la platiquita ahorita. ¿Qué les parece si empezamos por lo primero? en presencia el Señor, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Padre, te pedimos, eh, te invitamos a que nos acompañes. Aquí estamos más de dos reunidos ante ti. Este espacio es tuyo y para ti, así que te pedimos que, que lo llenes, que nos acompañes, que ilumines esta conversación eh, y bendigas. Eh, a Javier y bendigas a, a las personas que nos están escuchando, te lo pedimos Señor Amén Señor el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Qué onda Javier? Oye, pues gracias por aceptar la invitación, no tenía el gusto de conocerte, pero bueno, pues por aquí un amigo en común te, te convocó para que vinieras aquí a, a platicar con nosotros este ¿Cómo ha estado?
3: Eh, Todo muy bien, muchísimas gracias por la invitación Lalo, José Manuel este, un gusto estar aquí
1: Gracias, gracias. Oye, pues empezamos. A platicarnos un poquito de ti, de dónde eres, qué estudiaste, tienes familia, eh, etcétera. Así, digamos, el background básico. Claro que sí. Eh, soy de aquí, de Monterrey. Eh,
3: casado okay. ya un poco más de 10 años. Eh, tengo tres niños. Un niño y dos niñas. Mm. Y bueno, uno, Dios mediante, en camino.
2: Ah, ándale. Es, Felicidades. Entonces va,
3: va creciendo también la, la familia.
2: ¿Cuánto tiene el mayor?
3: Eh, está por cumplir ocho años. O sea, se los, eh, Ocho, ocho seis, cuatro. Eh, sí, bendito Dios. Y, eh, bueno, un poco de mí estudié ingeniero físico industrial
1: en el TEC. El IFI. El IFI. Uh, el IFI. Eh. Este... Todo el mundo... Cuando yo estudié ahí en el TEC, me acuerdo que los IFIs eran como que... No, esos vatos están en otro nivel. O sea, <risa> <risa> bueno, la física
3: siempre me, ha, sí, me ¿eh? ha encantado. No tanto... Era más... Este, las matemáticas eran un poco más complicadas, pero... Muy bonita carrera. este Y bueno, luego hice posteriormente una maestría en, en un MBA con enfoque en emprendimiento e innovación
1: eh, en MIT. Ok. ¿Qué edad tienes, perdón? Tengo 40 años. dale mm. Pues se ve más joven ¿eh? aquí para los que no lo, no lo conocen. <risa> más que
2: nosotros, al menos. Sí. <risa> <risa> no lo han corrido sin aceite ¿eh? pero bueno. <risa> el este... dormir bien. dormir
1: bien todos los días. Híjole. Oye, mm. y un poquito el background de, de cómo a lo largo de tu vida te has acercado a Dios o cómo cuál ha sido cuál ha sido el rol de Dios en tu vida a lo largo de los años qué nos puedes platicar al respecto de eso este claro que
3: sí bueno definitivamente muy, muy importante no este para mí el objetivo es de siempre como hacemos las cosas pues es la es, es la santidad y la salvación este, pero bueno un poco eh, digamos que cómo ¿Cómo ¿Cómo ha sido mi conversión? Yo creo que, bueno, empecé muy muy chiquito. Eh, Yo soy el cuarto de de mi casa, eh, los cuatro cesárea. Entonces, eh, bueno, mi mamá me platica que cuando eh, tenía cuatro meses de embarazo, el el doctor le insistía mucho en que abortara porque era muy riesgoso que la matriz iba, iba a tronar y bueno pues ella muy, muy valiente siempre le decía que pues esa era una decisión de Dios no el doctor le insistía Oye, piensa en tus otros tres hijos este, piensa en tu esposo y mi mamá siempre fue eso es una decisión de Dios y cuando eh, llega el 12 bueno el 11 de diciembre eh, el doctor llega yo tenía bueno en 7 meses de embarazo entonces llega el doctor y le dice sabes que tu matriz ya no aguanta tenemos que operar Y mi mamá le pide a a mi papá que se vaya rápido a la basílica y que le le pidiera a la Virgen, uno, pues que se lo encomendaba y dos, que le diera un mes más. Entonces llega el 12 de diciembre, el doctor la checa y dice, bueno, aguantas un día más. Llegó el 13, bueno, un día más y un día más. Y el 11 de enero llegó y dijo: Ya no aguantas, sí. mañana pero. Nací el 12 te iba de a decir enero.
2: Que creía que ya sabíamos. Entonces. <ríe> Tenía miedo que te pasas así los 30 justamente días.
3: Justamente fue <ríe> un mes más, que, que era llegar a los 8 meses. Wow. Este, eh, entonces yo le digo, mamá, pues yo venía para sal, nacer el 12 de diciembre y, y bueno, hacer Lupito. Fue hacer Lupito y, y fue el 12 de enero. Y, y yo creo que, bueno, pues de ahí viene un, un amor muy especial que le tengo a la Virgen de Guadalupe. Y, que, bueno, y, y eran muy presente. devotos
2: en tu familia, o sea, eran eran muy eh, digamos pegados a la fe o simplemente era como en algunas familias que pues simplemente en problemas pues había que hacer las mandas. No, no, demás.
3: siempre este la, la piedad sí ha estado muy presente, mi mamá este, eh, siempre también es muy devota a la medalla milagrosa y este a la Virgen de la medalla de milagrosa y, y no, siempre siempre muy presente. Sí. Este, realmente en realmente nuestra familia
1: a mí me, me gusta mucho cuando David también platicó algo así y varios de los entrevistados o cuando, no, no nomás en el podcast no te toca estud- escuchar así testimonios de gente que con mucha fe le pide algo a Dios o sea, es como, ya das por hecho el milagro, porque confías tanto en el Señor y confías en lo que está en sus manos y, y siento que a las generaciones más jóvenes nos cuesta más trabajo o sea, no es práctico, un porque claro. no es práctico, o sea, no es práctico decir, estoy en el hospital, mi esposa está con un tema grave y me dice, lánzate ahorita a la basílica sí, no tiene a, sentido a rezar. Eso. Oye, pues este no es práctico, no, no, ¿por qué? Pues no confiamos en Dios, no confiamos suficiente y, y no acudimos a él y no pedimos su ayuda, ¿no?
3: Este, sí, no, definitivamente,
1: de hecho, este cuarto, eh, hijo que estamos esperando...
3: En el, justamente por el, 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 en diciembre, principios, nosotros hemos perdido dos, uh-huh. este, ya uh-huh. en los meses seis. Y, y este último venían síntomas muy parecidos. ¿no? Y, este, uh-huh. y luego platicando con un doctor, eh, el doctor Jerónimo, dice, arráncate, uh-huh. María
1: Siempre Virgen. Que está nominado
3: para venir aquí y, también. Y encomiéndaselo. <ríe> y múltiple. En el, este, y bueno, gracias a Dios, lo que parecía imposible, bueno, eh, justo este sábado, cumplo siete meses, entonces la probabilidad de...
2: de sí, ya de es hacer. otra completamente. Pero
3: ahorita que dices eso, eh, bueno, mi abuelita en paz descanse, yo los, los martes comía con ella, y una vez estábamos platicando, si me gustaba mucho que me platicara cómo era su niñez, etcétera no y es de las santitas, santitas, ¿no? y una vez este, yo le decía, abuelita, es que, o sea, como que trae este problema, y me decía, no, pues pónselo en manos de Dios. Y yo, pues sí, ahorita, pero se lo pones y yo sigo preocupado de cuál va a ser el desenlace, ¿no? Claro. Y me decía con una tranquilidad, no, pues ya está en manos de Dios.
1: Este, entonces,
3: no, no este me gustaba mucho, le...
1: mucho entenderlo, ¿no? Pues sí, pasarle la carga, es pero, lo que nos dicen, así ¿verdad? Así no lo pero una
3: o sea. anécdota que, que me gusta compartir mucho es, bueno, hice la maestría en MIT. Y en MIT aplican 6,000, seleccionan 380 para la, la, la maestría, ¿no? Y entonces de repente se pues, dice, "Wow, pues no, pues, este, qué a todo dar, ¿no?" Y, y siempre digo, "Bueno, eh, la verdad es que fue a mi abuelita, la que me ayudó y, y la anécdota es que digo, claro, estudié muchísimo, presenté mucho el GMAT <risas> para tener un buen resultado, tenía voy te platicar un poco la experiencia que había vivido en la Taromar, etcétera, ¿no? Pero eh, yo metí toda mi aplicación en, en octubre, en diciembre te invitan a una entrevista. Esos 6 mil a 800 invitan a una entrevista y de esos 800 eligen estos 380, 400, ¿no? Pues si no te invitan a la entrevista, pues no, no no te van a seleccionar, ¿no? Entonces, este, recuerdo llegué un martes y, con mi abuelita y, y le digo, ¿sabes qué, abuelita? Es que estoy muy triste porque ya me enteré que a otros de Monterrey ya invitaron a la entrevista y a mí no me invitaron. Y si no me invitaron, pues no no me van a... No hay forma. No, no hay forma de, de, de que pueda quedar en la maestría, ¿no? Y mi abuelita iba todos los días a misa de cinco ahí en San Juditas y me dice, ah, no te preocupes. Yo ahorita le pido San Juditas. Y yo, bueno, es que ¿Qué sí, son, abuelita. Pero es un poco diferente, abuelita, ¿no? este Pero bueno. y este Y, y la sorpresa, regreso a mi oficina y a las 5.02 recibí un correo de MIT invitándome a la entrevista. Entonces, pues cuando me dicen, oye, claro, hice todo. Por supuesto, hay que hacer bien las cosas, ¿no? Y, y la aplicación muy bien hecha, etcétera. Pero si me dicen, bueno, ¿y, y, ¿y cómo lograste irte a MIT? Pues mi abuelita y San Judito. ¡Qué padre! <risa> oye,
2: y, regresando un poco a, a tu familia, dices tu niñez vivían así. Y, y después tú en algún momento... Digo, platícanos a lo mejor un poco de tu adolescencia y cómo entra a lo mejor el tema de que de repente decidiste y eh, te la taromara, ¿Cómo, ¿cómo pasó eso? Este,
3: sí, eh, bueno, principalmente creo que el, el, muchas veces cometemos el error de, de formar a nuestras familias en, en una fe, pero en una fe que, que es más consciente como de las formas, ¿no? O sea, de... Oye, es que tenemos que rezar el rosario Es que tenemos que ir a misa Es que tenemos que hacer esto Pero a veces poco nos preocupamos De sobre todo sentir el amor de Dios O sea, La la iglesia nos va poniendo eh, Recomendaciones Que nos hacen vivir De una manera más agradable Y este Entonces creo que una parte que sí eh, Yo viví mucho de mi mamá Es que íbamos a misa Rezamos el rosario, etcétera pero siempre fue muy enfocado a, 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 o sea, al amor de Dios. ¿no? O sea, hay que ir a misa porque, o sea, porque Dios nos quiere, quiere que sepa de nosotros. Sí, no por obligación, o no por cumplir. Eh, es, exactamente, no, como que... Eh, entonces, bueno, una, una infancia muy tranquila, digo, nada, nada este, especial, este, con mucho amor de mis padres. Y luego cuando... Eh, bueno, yo siempre soñé con ser astronauta, pero realmente soñaba ser astronauta. Mi niñez era jugando fútbol y leyendo todo el espacio, el telescopio, uh-huh. bueno, estaba viendo este, las estrellas, etcétera. No, entonces, realmente yo quería ser astronauta. Eh, entonces, cuando termino prepa, eh, pues sí, mi sueño era irme a MIT, ¿no? a hacer la carrera. Eh, hice todo el proceso de aplicación y platicando con... Bueno, mi, yo estudié con los maristas. Eh, entonces, eh, me fui a un retiro en la prepa y platicando con un amigo eso en el 94 Los Maristas
2: es el Franco, ¿verdad?
3: ¿no? Así es, en el Franco Cum y luego eh, la prepa en la UDEM entonces en, en la prepa eh, un retiro eh, entonces era justo cuando estaba el levantamiento de Marcos en, en Chiapas, mm-hmm. etcétera no y me dice un amigo, oye, pues es que yo me voy a ir a chapas porque voy a ir a ayudar este, a la gente entonces yo le decía, mira yo me quiero ir a MIT porque quiero ser un gran científico que que cambie México, etcétera, pero la realidad es que no conocía a México, ¿no? conocía las ciudades principales, este, pero no en sí, como, pues ya un tema más de, de cómo vive la pobreza, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí fue cuando decidí eh, irme a la Sierra Taromara eh, a través de los, de los eh, maristas, sí. eh, y bueno, nuevamente, ¿no? Como, creo que como Dios va poniendo las cosas eh, los maristas tienen varias eh, casas donde reúnen voluntarios. Entonces, yo iba a ir a una, a Norogachi. Eh, cuando llego a Krill, que iba a pasar la noche, al día siguiente me iba a Norogachi, eh, pues de repente me dice el, ahí el, como el hermano eh, superior de la casa, me dice, no, tú vas a estar aquí en Krill. Y le digo, ¿y por qué? Pero pues es que yo estoy en Norogachi. me dice, no, lo que pasa es que nos dijeron que tú vienes a formación para ser marista. <risa> y le dije, no, yo vengo más a ser voluntariado. Entonces, total, hubo una confusión enorme entre los maristas de la sierra. Ya te
2: andaban ordenando.
3: Y fi- ya me andaban ordenando. Total, me quedo en Krill y todo el primer mes mi, mi pues digo, Krill es como si fuera Villa Santiago, o sea, no, na- no es nada, como que, bueno, en No ese es momento a lo que
2: querías ir. Me,
3: <risas> sí me disgusté un poco con mis papás, pues mi gente, mi papá, bueno, el sueño de que me iré a MIT, de repente, no, siempre no, me voy a la taromara y, y, y entonces de repente acabé en un pueblo como Villa de Santiago, que no tenía nada que ver con, con la, la sierra, los indígenas, y mi función era limp- limpiar la casa, barrer, hacer la comida, y entonces realmente se me salían las lágrimas y yo le decía a Dios, o sea, yo confié en que me estabas pidiendo algo y dejé ir a haití me peleé con mis papás, y como que, y vine a qué, ¿no? Y, este, y entonces, eventualmente, pues me dije, no, realmente no venía esto. Y, y dije, pues ni modo, voy a, voy a aceptar como el, el, con humildad que me equivoqué y pues voy a, hablar, voy a regresar. ¿no? Y decía a mis papás, pues disculpen, me equivoqué y, y este, en, en mi rebeldía de irme a la traumara. ¿no? Y entonces platico con el, con el hermano superior y le digo, ¿sabes qué? Pues no es a lo que yo venía. Y me dice, oye, pues hay la posibilidad hay una comunidad que le pertenece a los hermanos maristas que no tiene acompañamiento este, si quieres tú puedes ir a hacer acompañamiento en esta comunidad entonces fue una comunidad que me tocó vivir solo me encargaba de cinco comunidades y una, una experiencia increíble este, y ya después luego me tocó empezar todo un programa me llevé más de 500 alumnos de la UDEM todo, el, todo lo que la, taroma, la UDEM hizo en la taromara me tocó iniciarlo y ya después te das cuenta cómo Dios... o sea En ese momento le reclamaba a Dios, ¿no? y De que por qué lo hiciste, ¿no? Y luego te vas dando cuenta cómo va, Dios va teniendo sus caminos y... Te está y, preparando. Y, y te sorprende, siempre te sorprende qué con padre. algo inimaginable, ¿no? Y qué duraste pregunta. un año ahí. Sí, estuve poco más de un año. Eh, posteriormente un par de amigos fueron a visitarme, luego este empezamos ahí un pequeño proyecto de vámonos en Semana Santa, vámonos en verano... Mm. Y luego la UDEM me pidió, eh, ellos querían hacer todo un que programa de desarrollo oficial. ahí, que si, si y bueno, hubo gente que se fue una semana, otros un mes, otros seis meses, eh, hubo algunos que se quedaron hasta tres años, este, y lo dirigí ese proyecto por
1: diez años hasta que luego ya me fui a la, a la maestría. Ok, o sea, estuviste dirigiendo el proyecto ya, inclusive cuando entraste a la carrera y ya graduado. Sí, yo regresé. Eh, en el Lo, tech lo, más, cercano, bueno, para el UDEM. lo más cercano era ser astronauta <risa> era ser IFI. Entonces, claro.
3: Pues fue, fue lo... Ya mi papá dijo, no, ya no voy a pagar nada de aplicaciones, etcétera. Y, y bueno, eh, un carrera espectacular. Sí, yo pasaba los, en las mañanas en el TEC en mi carrera y en las tardes en la UDEM dirigiendo todo lo de Taromara. El verano cuando llegaba... Me, me, eso, entonces ahí ahorré y me compré una pick-up 4x4. Y yo nada más esperaba salir de clases... ...para llenar la pick-up ahí de cosas... Y, ...y me metía un mes, mes y medio... ...en la sierra... Este. Órale. ...entonces sí, hasta... ...inclusive ya cuando trabajaba... ahorita también platico un poco más de eso... ...casi como mi, mi condición era... ...oye, mira yo aquí... ...voy a echarle todas las ganas... tus indi- ...los indicadores van a estar impecables... ...pero dame oportunidad de... ...dos, tres semanas al año... Este, yeah. ...oye, pero te, te gradúas de IFI... ...y de qué trabajas...
1: ...o sea... Eh, yo terminé de ifi o sea qué tipo de funciones hacías <risa> que yo es también mi... tengo esa
2: duda qué hacen los IFI? Eh, sí. <risa> <Sí. risa>
1: este
3: eh, bueno yo terminé y luego empecé a trabajar en, 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 en bueno era era imsalum era todo lo de grupo imsa que no era de acero este, que tenía las empresas de plásticos de cuprum de aluminios Ajá y trabajé en, en primero como jefe de planeación estratégica okay. y luego como gerente de mejora continua entonces por muchos años yeah. dirigí toda la parte de Qué Six padre. sigma este como master black belt eh, digo la carrera pues te enseña a resolver problemas complejos sí. entonces los tienes tanto en, en banca de inversión como en mejora continua la mitad de la... yo me fui más por la parte aplicada otra mitad de la carrera se va pues vale.
1: a física teórica ¿no? esos, yeah. este, esos son los que que sí, mi respeto. Oye, entonces luego te vas a MIT y a platícanos un poquito ahí también, o sea, desde el punto de vista tu relación con Dios y, o, o qué aprendiste allá, qué, qué nos quieres compartir. Este, bueno, digo, yo creo que
3: eh, uno va madurando en la fe y, y, digo, para mí primero, pues para era inimaginable estar en MIT, ¿no? Y, y el agradecimiento profundo, eh, o sea, decir cómo Dios me puso. Me puso aquí de una...
2: Tu abuelita y San Juditas.
3: Con, con mi abuelita y San Juditas, ¿no? Este, y, y yo creo que una experiencia... Tuve un profesor, eh, Clayton Christensen, eh, es un, ha escrito varios no. libros de innovación, de no, innovación disruptiva, disruptiva eh. etcétera, ¿no? Y, y entonces este, fue muy peculiar porque eh, en su última clase dice, bueno, una de las ventajas de ser profesor de Harvard eh, y, y MIT es que les puedo decir lo que quiera, ¿no? Entonces, dice, en esta última clase les voy a hablar de cosas eh, personales. Y, y nos dio un par de lecciones muy importantes. Él fue compañero del, de, de la gente que estuvo en Enron. Entonces, por ejemplo, nos, nos hablaba de, de cómo ser honesto. Que es, o sea, es más fácil ser honesto 100% que 99.9%. Uh-huh. ¿no? Y, y él, él compartía mucho, me gustó mucho la anécdota que, bueno, siendo mormón, pues los domingos están dedicados a Dios. Y él estaba en el equipo de básquetbol eh, en la Universidad de Oxford. Total, pasan a la final y el juego, es, el, el juego de la final es en domingo. Y entonces le dice el entrenador, por favor, Clayton. Pues, digo, él es muy alto, o sea, era el, casi ahí el central. O sea, decía, por favor, Clayton, o sea, la final. Uh-huh. Nada más en esta vez, o sea, acepta jugar, ¿no? Y total le dijo, bueno, está bien. Después se arrepintió y decía, no, estoy incómodo, o sea... Pues no, prefiero no hacerlo, ¿no? Y, y la reflexión que tuvo ahí es, ¿qué pasa si le hubiera dicho al coach que sí?
2: <risa>
3: pues me hubiera dicho, si ya lo hiciste una vez, pues ándale, ¿qué son dos veces, ¿no? Y este, tú dices, muchas veces lo que nos pasa en la, en la ética, en los negocios, es que dices, híjole, una vez. Y ya después es muy difícil justificar Espirar. por qué no una segunda ah. vez, ¿no? Entonces, bueno, nos, nos decía esa parte, ¿no? Pero otra, otra parte que me gustó mucho es que... Dice, cuando él terminó el, el, eh, su maestría en Harvard, él hizo la MBA, carrera en Oxford y maestría en, en Harvard, este, que a mí me pasaba en ese momento, yo iba hacia mi segundo año de maestría y siempre empiezas, ¿qué vas a hacer? No? Y, y empiezas a platicar con mucha gente y, y, y ya iba trayendo estas ideas de clínicas del azúcar. Y entonces él nos decía, las, la, el futuro se decide de rodillas. Dice, siempre le andamos preguntando a todo mundo, cuando al que al, al que realmente hay que preguntarle, pues es a Dios. Y sobre todo, no es, muchas veces decimos, no, es que, este ¿dónde somos felices? Y él decía, no, tú te arrodillas y dices, ¿dónde me necesitas? Y puede ser que no sea en el lugar donde vas a ser feliz, sino donde Dios te necesita, ¿no? Entonces, bueno. eso estuvo, para mí me, me gustó mucho, regresé con, entonces, con mi esposa y le dije, tienes razón, yo le estaba preguntando a un chorro de amigos empresarios, es que, ¿qué hago después de la maestría? Y... Y dije, al final lo que tenemos que hacer pues es ador- a- a- arrodillarnos y-, y decirle a Dios en dónde nos, nos necesitas. Oye, Javier,
2: en el- un tantito para atrás. Te casaste, entonces te fuiste casado. Pero Ajá. durante carrera que estabas tú con el tema de los taromaras y después ya trabajando en IMSA y, y bueno, antes de irte a la maestría, ¿Aquí estabas en algún grupo eh, te, o simplemente tu apostolado eran los taromaras y vivías, respirabas para allá? ¿Cómo, cómo vivías esa parte y, y cómo fue el tema también de, de casarte y en familia a ver o a sea, Dios dónde estaba en toda esa parte?
3: El, yo creo que, bueno, para, me gusta mucho participar en, en distintas iniciativas. Este Realmente mi, mi, mi fuerte, ¿sabes? pues donde Dios me pedía... Eh, digo, hay cosas que Dios te permite, te pide ayudar, otras simplemente participar, otras liderear. Eh, eh, la parte pues de Taromara quizá era más donde me pedía un poquito más este, liderear. Eh, siempre me ha gustado apoyar, eh, si puedo, otro tipo, manteniendo yo un balance. Yo quizá, mi vida siempre ha sido sobre tres, eh, sobre la misa diaria, sobre el rosario también las veces que más puedo diariamente, se, eh, se me complica un poco más a veces, este y en su momento la, la, la parte de, de Taromar. Uh-huh. Este, yo creo que eso eso fue lo que fue for, formando este eh, mucho de lo, que, de lo que posteriormente también... O sea, eso es lo que
2: hacías tú en tu, en tu día a día, desde carrera hacías si es eso... Y lo seguías haciendo después. Sí, así es. Y te casaste y está haciéndolo y con tu esposa, pues viste que querías una familia similar o cómo estuvo esa parte.
3: Sí, bueno, este tengo también la, la, la bendición de tener una esposa este eh, fabulosa. Eh, bueno, un, un hobby que yo tengo es, me gusta mucho leer Vida de Santos. Ah, Desde aquí. muy chiquito y, y me encanta leer sobre los santos. Es, ahorita, ahorita
2: nos recomiendas
3: algunos. Este, y, y luego leer mucho sobre las revelaciones que Dios ha hecho, este, y, y, y te encuentras como, eh, o sea, Dios da cualidades tan diferentes, eh, y, y la ventaja de los santos es que hay uno para cada quien, o sea, tú dices, uh-huh. no, es que yo quiero a alguien que sea muy, oye, pues está San Ignacio, oye, es que yo quiero otro que sea más, o está Santa Teresa, o sea, siempre hay uno con el que te identificas, ¿no? Y puedes pedir este, su, su apoyo y protección su intercesión, su intercesión sí. este, entonces siempre el ir conociendo la diversidad, los retos que, que pasaron cada, cada uno de ellos y, y cómo Dios fue este, actuando en, en sus vidas eh, y que muchos de ellos pues ni se imaginaban ¿no? o sea, te, uh-huh. es donde Dios te sorprende y, y, y a veces yo creo que hoy los jóvenes tienen mucho miedo al futuro y eh, Porque si tú sueñas en grande, pero dices, ¿cómo le voy a hacer? O sea, no suma. O sea, si si yo quisiera, oye, Clínicas del Azúcar, vamos a hacer tantas clínicas y vamos a crecer. Y y veo mis fuerzas y y mi inteligencia, pues me apanico. O sea, digo, no, no da. Pero cuando dices, pues no da, pero por algo Dios me está inspirando y Dios me va a ayudar. y, Y en su momento, aunque no va a ser fácil... Pero es donde en, en, enfrentas el futuro con más... Con más
1: confianza, ¿no? Este, okay. eh, si no, pues te apanicas. Claro. Pues sí, confiar en él, ¿no? Y a veces como que... Oye, pues tú me lo estás pidiendo... Pues ponme los medios... Ábreme las puertas que me <risa> Sí, sí, sí. Y siempre te los pones... No, no hay sí. ni la menor duda. Oye, y en, pues, entonces ahora sí... Así en resumen... Concreto... ¿Qué es Clínicas del Azúcar? Ya que sacaste
2: el tema...
3: Eh, Clínicas del Azúcar... Mm-hmm. Es una... Empresa social... Eh, que es una, una empresa social, eh, bueno, son clínicas de atención eh, para personas con diabetes e hipertensión, eh, somos bueno, una red de clínicas, eh, somos ya los, los más grandes de México, eh, sí. y aunque bueno nuestro principal enfoque ha sido cómo hacer que cada vez cueste menos, pues en, en la, la injusticia que hay en el tema de salud es que si tienes dinero puedes tener una atención especializada muy buena, y en el caso de diabetes tu probabilidad de complicaciones es menos del 4%. Pero si no tienes dinero, no puedes acceder a una atención especializada y tu probabilidad de complicaciones sube hasta el 60%. Entonces wow. el dinero es es una es un predictor de tus complicaciones. Entonces para mí esa es la injusticia y eso es lo que estamos tratando de resolver. Y lo estamos tratando de resolver. Pues no, eh, digo, he hecho fundaciones, he hecho empresas y, y en este entonces lo que dijimos es... Pues más que si cuesta 20 mil pesos al año atenderse la diabetes y la gente puede pagar 5 mil. Pues en lugar de buscar donativos de 15 mil y que la gente pague 5 mil, eh, nuestro objetivo era cómo ser el McDonald's, o sea, cómo nos, nos quebramos la cabeza, cómo metemos mucha tecnología para tanto. lograr que cada vez cueste menos y eso hace que la gente pueda tener acceso. Y eso es una cosa que yo aprendí en Taromara que para hacer el bien hay que hacerlo bien. O sea, no nada más es llegar y decir, quiero llegar a los taromars. Si no hay una innovación, si no hay algo que cambie las condiciones, pues realmente no es de buenas intenciones, ¿no? Entonces, tiene que haber innovación, tiene que haber este tecnología atrás para que entonces la gente pueda eh, acceder a un servicio de, de calidad. Entonces, bueno, eso es lo, lo, lo que hacemos. Hoy tenemos 12 clínicas. ¿Cuándo eh, empezaste? Empezamos en el
1: 2010, eh, ¿Lo este, definiste como una empresa social? Una
3: empresa social eh, porque eh, mis socios son fundaciones eh, mm. y nuestro principal objetivo es que más gente se pueda atender. O sea, En lugar de decir preferimos menos pacientes y cobrar más y ganar más, nosotros preferimos Desvolume. decir... Y, y todo el, el que ha invertido con nosotros, un poco el tema es eh, aquí eh, probablemente tengas una rentabilidad mucho menor pero porque nuestro principal objetivo es que más gente este, se pueda atender. O sea, el, nosotros es cada vez un precio menor para que tengamos más, más acceso. Este, o sea, y, literal
2: una S.A. con socios que, que estás tú, digamos, y están fundaciones tal cual.
3: Así es, así es. Entonces, es, es muy innovador también en ese sentido porque normalmente la fundación es oye, doy un donativo
2: uh-huh.
3: o tienes el inversionista que quiere rentabilidad muy alta. Y, y, y y entonces es un tema decirle a la fundación mira eh, ponme el capital para hacer las clínicas este voy a lograr ser eficiente y pues te lo puedo regresar no sé con cuánto retorno pero si te lo puedo re- regresar y tú puedes ayudar seguir ayudando con ese dinero pues pues este fabuloso pero si nunca comprometemos el impacto social o sea siempre este, si tenemos que ser más pacientes si tenemos que este, ganar menos este eh, siempre va primero antes el, que el retorno social.
2: ¿Y así empezaste es. así? O sea, ¿empezaste con las fundaciones o dijiste pues lo tengo que armar y luego los voy convenciendo? Me da mucha curiosidad esa parte.
1: No desde el, desde el inicio es o sea, que...
2: se aventaron contigo. Tú ya habías sí. visto el modelo en algún otro país o algo. No, o sea, no, no.
1: Un hobby tuyo es leer de la vida de los Santos y otro es romper paradigmas. <risa> básicamente. No, bueno, mira, <risa> yo creo que
2: es que es que,
3: mira, el, 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 por ejemplo, cuando hacía el tema de Taromara, realmente yo nunca quise invent- crear un programa, ¿no? Simplemente pues, fueron unos amigos de que, oye, vamos a la Taromara, llévanos a la Taromara y ah, pues, vamos y lo oye, este, pues luego les dijeron amigos de amigos y eh, yo creo que también muchas de las cosas que Dios te va inspirando no son ruidosas. O sea, no es así de, hoy pues es que voy a conquistar el mundo, ¿no? Eh, en, el, en el caso de clínicas, eh, yo me voy a la maestría realmente sin saber qué iba a hacer. O sea, yo dije, voy a la maestría, voy a disfrutar. Oye, y, ¿y qué vas a hacer cuando te gradúes? Pues no sé. Eh, y, y entonces, este como hobby, bueno, cuando tú estás en MIT... Puedes tomar la mitad de tus clases en Harvard y pues, en, en la Taromara lo que sucede, regresando a Taromara, es que cuando la gente se enferma, los doctores van cada dos meses. Entonces, si tú te enfermas, pues tienes dos opciones, o caminas ocho horas o esperas a que el doctor venga Entonces, muchas de las complicaciones en salud que tiene la gente no es porque son muy complejas, sino porque... Sí, se complican por el tiempo. Pues, pues se complican por el tiempo, ¿no? Y luego pues, dices, bueno, pues que caminen ocho horas, pero... Pues, si, Tienes calentura o, o te sientes muy débil, fatigado, pues caminar las ocho horas. Normalmente la gente dice, no, me voy a acostar, a ver si me recupero. Entonces, este yo estaba en MIT y, y empecé de hobby a tomar clases en la Escuela de Salud Pública de Harvard en el tema de cómo la tecnología ayuda uh-huh. en el tema de salud. Yo decía, bueno, si yo cuando estaba en Grupo IMSS hacía softwares muy sofisticados, modelos matemáticos que ayudaban a eficientar el transporte, etc yo decía, bueno, ¿por qué no hacer un kiosco donde a través de modelos matemáticos la gente pueda poner sus síntomas y, y, y el mismo computador les pueda dar una recomendación de camino ocho horas porque te
1: vas a morir o, eh, o una especie como de predicción, ¿no? Que no se queden en, así en la nube de, sin respuesta, ¿no? Que, que no se queden sin saber eh, nada. Eh, más o menos es, que los orienten ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, <ríe> este... el cuate, porque ya... Eh, exactamente. O sea, la información
3: empodera, ¿no? Entonces... Sí. Eh, uno de mis, mis primeros proyectos fue con el Secretario de Salud de Tanzania en cómo diagnosticar pie diabético para las islas de Pemba y Zanzibar porque solo tiene un especialista en dársela. Y era un tema de, ¿será esto telemedicina o será un software de reconocimiento de imágenes? Entonces, este muy, muy bonito proyecto. y Después eh, hice otro proyecto con un grupo de hospitales en Boston de cómo la tecnología le ayuda a pacientes con diabetes para mejorar su adherencia al tratamiento, tener una mejor comunicación médico-paciente. O sea, ahí
1: empezó tu involucramiento con la diabetes, ¿no? Que Así es. es. Que es un, un jugador importante en, en todo esto.
3: Así es. este Y era un hobby, ¿no?
2: Sí, la forma de llegar a los que realmente no tienen acceso. Así es. este Y entonces, pues aprendí mucho diabetes
3: desde tecnologías de punta hasta cómo llevarlo a comunidades rurales. Y entonces... Fue la primera vez que hablé con mi mamá y para preguntarle su diabetes. Este, uh-huh. Realmente ella tenía ya varios años eh, con diabetes y pues para darme cuenta que se sentía muy sola, que era muy complicado, o se iba con la endocrinóloga, y luego ella había tenido también cáncer de mama, entonces de repente le, el, el oncólogo le decía otra cosa y regresaba con la endocrinóloga uh-huh. y le decía otra cosa la nutrióloga, el oftalmólogo, entonces... Eh,
2: que dices? Imagínate en el ejido, este, ya en la y entonces
3: llegó un punto en que me dijo, ya no quiero saber nada de diabetes, no importa que, que, que me vaya mal con esto, entonces para mí sí fue como un, un shock y, y por supuesto decir, si mi mamá tiene seguro de gastos médicos y es bien complicado, pues qué pasa con el resto de la población, ¿no? Y, y fue muy sencillo, para mí era como, el aha moment fue... ¿Por qué no existe el McDonald's de la atención en diabetes? Una Donde estuviera todo en un solo lugar. Donde fuera fácil. Yo soy apasionado de la tecnología. Oye, de ¿estabas, la
1: estabas este, comiendo un McDonald's cuando se te ocurrió? Esto. Pues me encanta. El, eh,
3: bueno, a mí me gusta... Eh, siempre me gusta cómo, cómo uno historias. puede ahorrar o tener... A mí me gustan mucho las eficiencias. Ser pues gerente mejora continua. Entonces, este, si sí, el tema a mí de los... Eh, todos los fast food, todos me encantan. Porque, o sea, ¿cómo le hacen para llevar... Este, como decía Bill Gates, una vez nos dijo en MIT, como que no nos hagamos tontos, no hay mejor hamburguesa por un dólar que la de McDonald's. O sea, el, el objetivo de llevarte una hamburguesa de calidad en muchas partes del mundo. Y bueno, este y entonces bueno, de ahí, de ahí salió el tema de, de clínicas del azúcar y, y solo como una anécdota eh, nuevamente de cómo Dios te sorprende. La, la realidad es que nunca me imaginé la dimensión, ¿no? O sea, yo dije, ¿por qué no existe una clínica así fácil, conveniente? Y me acuerdo mucho que, bueno, hice todo el proyecto, eh, las cosas iban dando para regresarme y hacerlo. Eh, igual, yo tenía las deudas de, la, de los créditos de la maestría y, y pues mi esposa me decía, pues, bueno, pues vamos a... Estaba toda la inseguridad en, en Monterrey en el 2010. Y me acuerdo mucho subirme en, en Boston al avión de regreso y estar viendo por la ventana así la pista, yo estuve también unos meses en consultoría, me tocó viajar mucho, y estaba viendo así la pista de, la, de, de, de aterrizaje, y pensar, decir, bueno, yo creo que va a pasar muchos años en que me vuelva a subir un avión, porque pues voy a ir a poner una clínica en Monterrey, las colonias periféricas, pues realmente no voy a tener por qué viajar, ¿no? Y y bueno, años más tarde este, resultó que lo que hacemos es, es sumamente disruptivo. Somos los primeros a nivel mundial que creamos un concepto de retail en alrededor de diabetes. Eh, hemos creado mucha tecnología alrededor para lograr que cada, eh, pues cueste muy poco comparado. Y, eh, y bueno, soy pues eh, la mayoría de las fundaciones que nos fundan son internacionales. Eh, soy consejero para el Foro Económico Mundial en, en temas de salud y de behavioral science, entonces ten, tenemos reuniones en, en varios países, la reunión de consejeros en Dubai, entonces ahorita me toca casi una o dos veces al mes <risa> viajar a, a pues, muchas partes del mundo y, y siempre, la, de hecho o sea, mi esposa a veces se, se enoja porque <risa> siempre dice, oye, la gente me dice, ¿por qué viajas? O sea, si las clínicas están en Monterrey y Saltillo, <risa> ¿por qué viajas? Y, y siempre pues, también le digo, eh, cómo Dios te sorprende. o sea este Inimaginable, cada vez que aterrizo en Dubái, a la Junta de Consejo, digo, o sea, cómo Dios te pone, en, en o sea, inimaginable que pudiera estar en... Este, ¿Y están
2: tratando de replicarlo en otro lado del mundo o algo así. Eh, ¿no? eh,
3: sí, eh, bueno, hemos tenido de, de más de 25 países este, peticiones. Mm. Es algo complejo, es, es muy complejo. En México también nos han eh, querido replicado más de 10 clínicas, pero eso, pues bueno, es una mezcla de mucha tecnología, este, o sea, mucha, todas están mucha entonces innovación. en Monterrey y Saltillo. Sí, ahorita estamos en Monterrey y Saltillo, estamos en un par de semanas por abrir en Torreón y en un par de meses también entramos a
1: Guadalajara. Ah, órale. Oye, y tengo curiosidad, tu fe, eh, digamos, nos vas a platicar un poquito de tu rutina o tus... Eh, costumbres de día a día respecto a tu fe y cómo impactan dentro del de día a día de clínicas del azúcar. Eh,
3: muy buena pregunta. Bueno, definitivamente siempre, eh, la, en, en mi caso, bueno, la misa diaria es muy, muy importante. Eh, yo creo que como impacta en la organización, eh, pudiera resumirlo de dos maneras. Uno, si sí soy muy explícito de que los seres humanos no somos como submarinos, ¿no? Que vamos a misa el domingo, eh, haz de cuenta sales a la superficie, abres abres el, 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 la capota y haces cuenta que respiras y, ay, y de repente, bueno, pues la cierras y el domingo, órale. Y este... <risas> o sea, no, 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 realmente no, 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 somos seres... Eh, o, o, o sea, no somos empresarios de lunes a viernes, sociales, el sábado y espirituales, el domingo. Realmente somos empresarios sociales y espirituales de lunes a domingo ¿no? y a veces que estoy en misa y se me ocurre una idea de, de clínicas este, y a veces estoy en clínicas y, y pues agradeces este, o, o, o haces una pequeña oración ¿no? entonces realmente somos, somos muy eh, integrales ¿no? entonces eh, una cosa que siempre me gusta mucho eh, poner en la empresa es, es, es esa libertad de decirle a la gente la fe es importante eh, a las 12 hay algunos que tocan una campana, rezan el Ángelus, la empresa está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado de María y a San Miguel Arcángel. Y
2: toda la gente que trabaja para clínica sabe que está consagrada la
3: Espe- Este, Luminación. todos saben, y tenemos de todas denominaciones, hay gente que dice yo, yo no creo en Dios, y, y no es un tema de, o sea, para mí no es la evangelización de decir, oye, mira, es que ven porque quiero que te pongas a rezar, no. Es decirte, la fe es importante. Y si para ti la fe es importante, aquí tienes un espacio donde puedes mostrar tu fe. este Si quieres ir tú a misa en la mañana, si quieres ir en la tarde, si quieres. Este, o sea, como a ti te guste este expresarla, como Dios le. Sí, si da el hablando. espacio y
2: nadie se tiene que esconder de nada.
3: Exactamente. Solo que. O sea, si tú eres. De, oye, pues voy a rezar el año a las 12 en mi oficina y que nadie me vea. No, o sea, es decir. Aquí tú puedes juntarte con varios y decir, oye, vamos a rezar el ángel. Ahora, nunca te vamos, uh, si tú dices, oye, yo no creo en Dios. Horas menos. Nunca sí, estamos, claro. sino, no. Este, entonces vienes y simplemente hay un espacio, porque creemos, yo creo que es muy importante. este, Y yo lo puedo decir, eh, o sea, sin Dios. A veces, eh, una vez en una conferencia me decían, no, oye, este, si puedes no hablar de Dios. Eh, o sea, habla del emprendimiento. Y le dije, es que yo no sé cómo hacerlo sin Dios. Este... O sea... te dejaron darla, de todos modos? Este... Sí, sí, sí. Pero, este... O sea, eh, yo no sé hacerlo sin Dios. Le o sea, pusieron
1: la musiquita como en los Oscars. Que... Este...
3: No, eh, digo, no, no es tampoco verse muy papista, ¿no? Pero pero realmente no, hay pero gente que sí lo puede, que ¿no? O sea, estar. oye, hay unos cuatro, ¿no? Súper brillantes que... Yo, yo la realidad es que, este sin Dios... Entonces, he, te- he tenido equivocaciones tan importantes que Dios maravillosamente la ha corregido. Entonces, digo, sin Dios ya hubiera quebrado como tres, cuatro veces.
1: este, ¿Traicionarías, este la esencia que te ha permitido estar... Sí, sí, ¿no? sí,
3: sí exact- exactamente. Como este, a veces decía una vez también un, un mentor, digo, no... De repente dice, oye, ¿qué clínica su va a digo, no, no crees que somos tan, tan cuerdos, ¿no? <risa> La realidad es que Dios ha... Mira, voy a poner el caso. Un día, la primera vez que levanté capital de la primera fundación, yo me eh, di cuenta que decía, oye, pues necesito este monto.
2: Cuando hiciste la primera fundación, estás hablando de Tarahumaras. Eh, de clínicas. Ah, de la primera fundación ya en clínicas. Eh, sí,
3: el, el, el primer fondeo fund- ah, económico o sea, tal que hicieron cual en, en clínicas. Uno no de
2: tus socios.
3: Yo decía, oye, pues con este dinero lo hago. Para la primera clínica y probar el modelo y el desarrollo de la primera tecnología. Típico, ¿eh? y, y, y normalmente pues te pones... Y entonces el cuate me insistía, me decía, oye, mira, te voy a poner un poco más. Y yo le decía, no, es que no lo necesito, con esto tengo. Y con esto ya hice bien, más, ya hasta calculé un extra por si... Sí y me decía, déjame ponerte un poco más. Bueno, total le tomé todo el, el, el dinero que proponía. Y dime cuánto necesité <risa> <risa> Lo que él había puesto, ¿no? Entonces... Y, y, y una vez me decía uno, oye, es que qué buena ronda hiciste y cómo le calculaste.
1: te soy un no. genio. Si,
3: si yo lo hubiera calculado, hubiera quebrado la mitad. este Y ahí es donde dices, ¿cómo Dios se hace presente? O sea, te va poniendo esta gente y, y se va haciendo presente y te va ayudando a que las cosas salgan bien. Ha sido muy difícil, por supuesto, retos enormes. este es, De esos días muy complicados, pero siempre con la confianza de que pues por algo, si es, si es de Dios y, 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 y. Pues porque Él así lo quiere. Eh, para mí es una misión. La diabetes es, una, es la, es la primera causa de suicidio. Entonces, para nosotros la misión principal de clínicas es llevar Eso paz. No me,
2: no me la sabía para nada.
3: a la familia. O sea, alguien que tiene una amputación, que tiene. Entonces, eh, yo lo que digo es: si nosotros logramos llevar paz.
2: ¿Cuánto es el porcentaje en este, México que, de, de gente que tiene? Es, que, de, es muy adultos. alto. Bueno,
3: en adultos es casi 27%. Wow. Es primer causa de, de amputaciones, primer causa de ceguera, primer causa de suicidios. Wow. Eh, entonces nuestra labor es ayudarte que estés bien y si estás bien, eh, pues creo que vas a poder dar ma- mayor gloria a Dios o vas a estar más agradecido con Dios. Entonces como que nuestra labor es generar paz para que puedas hacer tu misión.
1: Oye, y recapitulando un poquito, eh, ¿en qué año, perdón, fue que se fundó? ¿2010? Yes.
3: Eh, yo, yo terminé la maestría en el 2010, Ajá. entonces terminamos y nos regresamos en logo, septiembre, logo. mi esposa y yo, y en, nos tardamos un año en que abrimos la primera Abrir, clínica.
1: O sea, en 2011 abre la primera
3: clínica. Sí, de hecho, nuevamente igual, hay otra anécdota, eh, no nos querían dar un permiso de... de... Bueno, dos anécdotas, muy rápidas. Eh, conseguimos un local... ...ahí estábamos por la Expo Guadalupe... ...y a los tres días... ...lo balacearon ...hubo una balacera y... y digo, ...estaba el tema de inseguridad...
2: ...bajó el costo y, y, de la ...y regresaba
3: renta. nuevamente... O sea, lo, lo, ...lo renté... Y ...yo me acuerdo que me llegué a mi casa... Y, pues, ...yo fui a mostrarlo de hecho a un... ...inversionista... potencial inversionista y de repente llegó y todo y pues, se, ...se asustó y definitivamente ya no quiso invertir... Y, ...no, regresé a mi casa... ...me tapé... ...o sea no quería saber nada, yo me quedé a dormir... Y, y nuevamente le decía a Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué me hiciste rentar ese local? no Siempre. Y, y este total, pues bueno, duermes y tratas de levantarte y de agarrar fortaleza. Y él, y unos días antes de que íbamos a abrir esa sucursal, este, llegó una señora y me dice, oye, ¿qué, ¿qué va a hacer aquí? Y yo dije, no, pues es una clínica de diabetes. Y me dice, ay, muy entusiasmada. Y me dice, ¿sabes por qué estás aquí? Y se llama, se, se llama Hilda Y yo, ah, no, dígame por qué Me dice, porque yo he estado rezando mucho a Dios De que alguien pusiera una clínica de diabetes wow. Entonces, bueno, son esas horas y, y bueno, no nos querían dar el permiso Un tema ahí de corrupción Y pues aguantamos varios meses Este, hasta que nos lo dieran bien Y un viernes Llegaron, me dijeron, oye, aquí está el permiso Y entonces dije, abrimos el lunes ¿no? Y el lunes eh, ahora sí, que por esas diocidencias era el Día Mundial de la Diabetes. Mm. sea, abrimos el 14 de noviembre. Entonces ah, lo, la gente me dice, oye, es que, planeado, que, ¿cómo lo planeaste ¿tú? para abrir el 14 de noviembre, el Día del Mundial de la Diabetes? Y, 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 oye, y, ¿cómo no, ¿no? Es
1: que soy ifi. <risa> Así es, ¿no? Y, bueno, la razón fue que me dieron el permiso el viernes anterior. <risa> ¡Qué padre! ¡Wow! Este, no hombre. Y, y bueno, ya prácticamente 10 años y que... que desde el punto de vista central o oficinas centrales, ¿como ¿cuántas personas trabajan en clínicas? Ahorita de ya somos un poco más de 200, ¿Y eh, luego en... son 180 en toda la parte
3: médica, Los, este, 180 especialistas en, en, desde la parte psicológica, nutricional, médicos... ¿Y algunos Para como médicos. asesores y algunos de planta, digamos? Eh, o como...
2: No, to, todos, este
3: bueno, eh, todo el personal de las clínicas y luego en oficinas este, Oye, son, son más Pero las clínicas
2: sí son clínicas, no son como estos laboratorios que básicamente ahí nomás te sacan la sangre, pero todo se manda a un lugar central. donde No, son, son clínicas. Este, Cada uno es un a la una Sí, se o sea, no,
3: nuestra función es se le llama prevención secundaria, es ayudarte a que, te ayudamos a que baje tu nivel de azúcar... Eh, y estar al pendiente de que no tengas ninguna complicación.
2: Yeah.
3: Si ya tienes una complicación, entonces te referimos. Si ya necesitas, por ejemplo, una operación de ojos, etcétera. Entonces, este, nuestra labor es eh, ayudarte a que si tienes diabetes, eh, te baje tu nivel de azúcar y no tengas ninguna com- complicación. ¡Qué padre! Este,
2: pues se me hace que podíamos platicar horas de este tema, Javier, pero...
3: No, pues es fascinante, es fascinante y, y, este, okay. y bueno... Creo que Oye. podemos hacer mucho bien también desde nuestras
2: profesiones. Antes de que
1: pasemos a la vale. polémica sección de, de preguntas rápidas, <ríe> hay una... Por ahí me, me habías platicado que eh, te ha tocado dar charlas y traer charlistas este, eh, para pues una especie de mini congreso o algo que haces un día del empresario o algo en la UDM, algo así, ¿no? Sí, bueno, tenemos una,
3: son? una eh, iniciamos una cátedra, en, 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 un, de hecho un
2: inversionista... Oye, te van a dar un... el honoris causa en lo demás, <risa> sin haber <No>. estudiado nada
1: <risa> no, en no, el no, de, pero pues bueno, en lo demás haciendo todo.
2: Pues <risa> m- mira, este,
3: no, no, pues es donde Dios va, de hecho, este, yo quería primero hacerlas hacerlas afuera, ¿no? Y, y un inversionista eh, consejero me decía, oye, pues yo conozco a Paco cunaga vamos a ver si si podemos hacerlo en la UDEM, etcétera, ¿no? Y, y el objetivo de estas, de estas charlas es que hay veces que, que, por ejemplo, me invitan a una conferencia de emprendimiento y normalmente el, el, el joven... y Ahora, bueno, a mí me pasó... Eh, yo estuve en un club de, de... Pues el club, como el club cristiano. Era de todas las denominaciones cristianas. Y nos traían cada... En MIT, dices. En MIT. Y uno a veces dice, oye, es que MIT es la ciencia y... Y, y todo lo contrario, o sea, MIT dice, o sea, la fe es muy importante Y muchos de los inventos vienen de gente que tuvo una sensibilidad, un problema O sea, el, pareciera que cuando decimos cómo se mezcla la ciencia con la fe Y, y está mucho más relacionada de lo que nosotros pensamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, tuve ves, eh, ahí en MIT nos traían empresarios, directores de empresas Y era de, de cómo vivían su fe y a mí me gustó mucho porque, pues, ves. No nada más en su de vida repente, personal. Así es. Y entonces, eh, yo lo que aquí compartíamos era: de repente me invitaron a una conferencia, DEMTEC, de emprendimiento, y la gente dice, no, es que seguro es porque estudiaste en MIT, porque eh, el empuje, y eh, me decía una profesora, no, es que seguro es de trabajar 724. Y le dije, no, no, el domingo. Es dedicado a Dios. O sea, yo el domingo no toco un li... No toco nada del trabajo. Porque ni qui... de hecho no abrimos los domingos. Y a veces me dicen: Ay, es que. Y digo, es que la gente tiene Chiquilé que tener está, <risas> tiene que tener su espacio de... de. Pues de Dios y de la familia, ¿no? Este. Y entonces eh, estas cátedras empezaron a decir. Conocemos grandes empresarios y vemos esa parte, ¿no? Este, haz de cuenta que lo ponemos como si fuera Elon Musk, ¿no? Es que eso es lo que hace. Y cuando platicas con muchos, te topas estas historias, ¿no? Es que me puse a rezar y me pasó esto. Y entonces, estas, estas cátedras, eh, llamamos fe y congruencia y eh, eh, liderazgo profesional, lo que buscamos es, eh, hemos tenido eh, como Pancho Garza de, de, de Arca, Mario Páez de Sigma, bueno, ahora en, hacia la UDEM. Y, y si la, o sea, la pregunta es, tú como director general de una empresa tan importante, ¿cómo vives tu fe? Y bueno, te sorprendes. Qué padre! Que de repente decisiones, hoy vamos a rezar el rosario y, y tomar decisión. Nosotros, a veces decisiones muy importantes como equipo directivo, este, hemos, nos hemos ido a, a, a misa. Yo cada vez que voy al DF, todo el equipo lo tenemos. Haz de cuenta que siempre... El, eh, ir con la Virgen de Guadalupe a la Basílica es como una reunión. O sea, nosotros aterrizamos, vamos a la Basílica y está calenciado como si fuera una junta más yeah. en Oye, la que, de como
2: decía Lalo al principio, como que a veces suena contraintuitivo, ¿no? O sea, tienes cierto tiempo y en vez de dedicárselo a solucionar el problema, a pensar, a hacer números, a planear una estrategia, vas a perder el tiempo para ir hasta la Basílica a estar un rato hablándole a la Virgen. O sea, no, no tiene sentido para la gente que, digo, pues bueno, aún para muchos que queremos, ah Y que queremos hacer eso. ¿Cómo no, se hace Qué padre compartir claro, eso. O
1: sea, claro. pues es este una elección para todos nosotros. Qué padre. Sí, sí. es que sí. Si, si, Gloria a Dios. Si piensas que con
3: tus fuerzas logras las cosas, entonces caes en eso, ¿no? Ahí empieza el
1: engaño, ¿no? Tengo
3: que trabajar mucho porque entonces con eso puedo lograr más.
1: Bien.
3: Este. Y Cuando dices, pues realmente es Dios el que potencializa todo lo que hacemos. Y le
2: estás poniendo su lugar este tal cual.
3: Sí, entonces, pues hay que darle su lugar. De hecho, lo, lo, los días 12 de diciembre es la peregrinación también de la empresa y, y hacemos un día de agradecimiento. Es el día de, gra- de agradecimiento a todos los empleados. Y de repente, o el Viernes Santo, ¿no? Es Semana Santa, y un día me decía la de Recursos Humanos: Oye, este, pues ya cerrar 12 clínicas, pues ya tiene un impacto económico claro. importante, ¿no? Y me dice, seguro que, que cerramos. <risa> y le dije, mira, yo una cosa sí, con Dios no me meto.
1: Eh,
3: a, a él sus cosas, nosotros nuestras cosas, más, yo ahí no ¿Le, me le meto. Y le dices, mira, pásale al <risa>
1: Santísimo, le, le este... consultas y
3: lo vienes y me dices. ¿No? Sí, o sea, tenemos, eh, si lo ponemos, vamos a decir, en días hábiles, 220, ¿eh? tenemos 218 días para subir las ventas, este no tratemos que de esos dos este, recuperemos, entonces, sí, más ahí con, con, ya con con Dios no me meto.
1: Oye, y una pregunta, las cátedras estas están dirigidas a estudiantes, supongo, o, o, ¿por qué las hacen? Digo, comentaste ahí que, como que sí, te son, apoyaron son alianzas, para hacerlas ahí, pero, ¿cómo, a quién se dirigen? O sea, pues,
3: están el público en general, puede ir todo el que quiera, o sea, a las... los
1: chaburrucos sí nos dejan entrar.
3: Sí, 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 están, eh, eh, ahí la, la UDEM estaba muy interesado en que, sobre todo los jóvenes que están a punto de graduarse, los, Conocieran estas historias porque se gradúan y entonces piensan de que no, es que aquí es este trabajo y, y, y quitan esa parte de, de fe. Eh, mira, nuevamente la parte profesional, cuando yo estaba por irme a tarumara, recuerdo que un familiar eh, no estaba muy contento y me decía, pues bueno, vete a la tarumara y el día que estés muriendo de hambre, pues nomás no me pides, no vas <risa> Y, este, y entonces un día estaba en la empresa y, este, y bueno, me, me, me promovieron muy joven a una gerencia y yo le decía a mi jefe, bueno, ¿por, ¿por qué me escogieron a mí? No? Y me decía, es que no sé, hay algo, o sea hay algo que nos entusiasmó mucho. Y ya profundizando un poco más con él, que ahorita lo, lo quiero mucho, de hecho es consejero también y, y en la empresa, este me decíamos, este excelente para el recuerdo, eh, me decía, ¿sabes qué? Yo creo que hay hacer lo de, de Taromara porque cuando estaba en Taromara me tocaba hablar con eh, la gente de la comunidad para hacer los proyectos, luego venía con empresarios a pedir los donativos. Entonces me decía, oye, nosotros vemos que haces una tú puedes estar presentándole al director general y luego estás en la parte de operación mm. hablando con la gente... Y entonces regresaba mucho a mi mente decir, mira qué ironía. Lo que pareciera que Taromara... era, era pérdida de tiempo, como eso. Y, y entonces esas son las cosas que yo digo, o sea, es que solo Dios puede. O sea, por más que uno quiera planear, eh, ahí es, o sea, es cuando Dios, a veces no entiendes por qué esta situación y por qué me está pasando acá, y, pero realmente, pues Dios te sorprende de cómo una cosa te lleva, te lleva a okay. otra,
1: ¿no? Oye, pues vamos a poner información de la, de la cátedra ahí en los show notes. Vi que todavía para, no tienen agendado vamos... para el
2: 2019, de todos
1: modos. Eh,
3: no, todavía no. Eh, ahí les paso cuando ya nomás... Es... Okay. Bueno, cuando nos Perfecto. pases,
2: ahí los vamos a postear. Muy sí. bien.
3: Este, Que pues... muchos no quieren, ¿eh? A veces de repente... O sea, lo viven muy profundo, pero a veces también les cuesta de... Híjole, compartir cómo vivo mi fe en el negocio a veces con no Con lo que es decías de
2: MIT, precisamente el rollo de, de no vivir la fe en el tema personal, que para eso somos algunos medio que buenos en México pero para vivirlo para afuera tanto en tu negocio o trabajo o donde sea o en tu vida social eso se le complica sí. se nos complica se la nos complica, sí. yo cuando
3: empecé bueno en clínicas empezamos con esto sí había gente que estaba preocupada y me decía oye inclusive de repente me dicen si sí, te me, van me, a estigmatizar me, de alguna forma no se enoja la gente ¿no? Exacto. y ha sido sorprendentemente lo contrario la gente me ha buscado y me ha dicho qué bonito que, que puedo este, vivir mi fe, entonces no, nos sorprende a veces nos da miedo, pero pero realmente no, nos somos humanos todos, al final todos deseamos lo mismo este, tenemos nuestras preocupaciones rezamos cuando tenemos esas angustias y entonces este al final empatizamos mucho y la gente lo,
1: lo valora mucho, qué padre <risa> Oye, pues ahora sí La polémica sección de las preguntas eh, La idea es que contestes así auto. ¿Pronto lo primero que se te ocurra?
2: Lo único polémico es que nunca es eh, Nunca rápida no, no, este... no te den miedo los miedos. Los no miedos. Hombre,
1: estoy bromeando le, le pongo yo polémico nada más ahí Por echar carrilla A ver, este... Todo es... Déjame la pregunta a mi esposa a Oye, ¿qué necesitamos hacer? Eh, vamos a, a poner como ejemplo Los laicos, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer nosotros como iglesia en México hoy en día? Algo así, que no estemos haciendo que haga falta. Eh, Debemos de compartir el amor de Dios.
3: La gente no nos ve con el amor de Dios. Cuando la gente vea el amor que que Dios nos tiene y que valoramos ese amor, eso eso se pega, eso se contagia. Entonces nos hace falta inclusive a nosotros mismos poder realmente vivir y sentir el amor de Dios. ¡Qué padre!
2: ¿Por okay. qué? Oye, voy a, voy a agregar aquí. Eh, platicaste que, que, te, que uno de tus hobbies principales es lo de la vida de santos. Para alguien que, que esté empezando apenas a leer o que no conozca mucho de santos, ¿qué, qué libro le recomendarías tú de de, pues de la vida de algún santo? Tú que has hay leído, un... me imagino que siento. Sí,
3: sí, sí. <risas> este hay, hay un libro este muy bonito... Eh, chiquito, muy práctico, se llama Introducción a la vida devota, de San Francisco de Sales este libro eh, su prima se llama Filomena o, le, le, le pide muchos consejos continuamente, oye, ¿qué hago aquí? ¿qué hago acá? entonces final eh, entonces como que toda la com, el, 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 la, la recopilación, compila, la recopilación de, de recomendaciones este por ejemplo, una vez dice, oye eh, pues ir, ir a una fiesta es bueno o malo, ¿no? Y entonces la, esa pregunta le hace. Y él dice, no. Bueno, mientras no cometas ningún pecado, pues es neutro. Pero dice, piensa que mientras tú estás festejando, hay alguien que está enfermo.
2: Uh-huh. Este,
3: hay una, alguna religiosa que está enfrente del Santísimo. Entonces dice, no estarás de repente desaprovechando tu tiempo. Entonces te da, da muy buenas reflexiones, muy prácticas y muy simples este de, 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 de cómo o sea, la introducción a la vida devota no es de religiosos, sino como laicos este cómo es tener una, una vida en devoción entonces ese es un no, librito así muy poner... chiquito de hecho está, el pdf está en internet y así lo
1: pueden bajar,
2: ahí lo ponemos en los show notes
1: ok Oye, y algún tip práctico que le puedas eh, fíjate, retomando la línea de, la, de la, lo que nos recomendaste ahorita Alguien que quiere ser devoto, que quiere pues, fijarse esa meta de ser santo hoy en día, ¿qué tip práctico le pudieras dar este, que a ti te ha servido?
2: El que quiera saber los de San Francisco de Sales va a leer ese libro, y el que quiera saber de los de Javier, <risa> ¿qué, ¿qué recomienda para alguien hoy en día, 2019?
1: Mira, yo, yo, yo creo que, bueno,
3: definitivamente eh, el, el rezo del Rosario es, 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 es fundamental, ¿no? Porque tiene varias gracias el Rosario, por ejemplo, el, el quitarte lo, el apego a lo material es una de las gracias del del rezo del Rosario Eh, yo lo que que a veces siento que que también es es Eh, nos sucede en la actualidad es que somos tibios y cuando tienes tibieza bueno, ni reflejas correctamente la fe ni tú te llenas y te fortaleces de la fe entonces, por ejemplo, a veces decimos oye, es que yo creo mucho en Dios Y lo quiero mucho. Pero me encanta ir a tal restaurante y me gasto dos mil pesos en una cena. Entonces, yo a veces digo, tenemos que que ir ir profundizando en esa congruencia. Porque entonces vivimos, pues dices, oye, ¿cómo ¿cómo, más a Dios pero te gastas dos mil pesos? O sea, se nos olvida que la, la razón del alimento es un sustento. Que de repente Dios nos permite que se convierta en una convivencia para para poder socializar y familiarmente, pero que nunca se convierta ya en, 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 en un lujo o en un gasto innecesario. ¿no? Entonces, este creo que, eh, ahora, todo esto se da muy despacio, o sea, no es de que, bueno, a partir de ahora, sino de, de mucha reflexión y de mucha reflexión y decir, oye, pues, ¿cómo aquí puedo, cómo, o sea, cómo cada vez puedo, no solo no ofender a Dios, sino como que cada vez cómo puedo responderle responderle mejor. Ahora, con esto quiero decir, digo, todos nos equivocamos infinidad de veces al día, ¿no? Pero nunca de decir, bueno, este, pues, pues no importa, ¿no? Es que a eh, Dios no le importa si tengo el Mercedes. Pues yo creo que sí hace una reflexión y decir, oye, ¿y no podrás haber comprado uno más sencillo? Eh, yo sé, digo, de repente una vez una persona me decía, pues sí, pero el que tú no gastes mil pesos en el restaurante, no va a ser que un niño en África coma. Y digo, efectivamente, pero sí puedo ser solidario. O sea, cuando menos... Que si una persona tiene que comer, pues como que es medio injusto que yo me gaste mucho en, 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 en una comida. No no quito que también, pues, Dios permite que festejemos, sea, Es un cumpleaños y digo... Te, pero que no se convierta en que, oye, pues cada semana mi gusto es irme a...
2: Eso es el tema que dices de
3: pues, la congruencia, por lo que entiendo. Y, y ¿no? así en esos pequeños detalles, y es donde vamos encontrando el por qué vale la pena. Y entonces nos vamos, vamos sintiendo, o sea, ahí es donde agarramos la pasión. Es igual que los hobbies. Oye, es que yo quiero ser apasionado del tenis. Pues jugando tenis, una vez ahí de vez en cuando y a penitas, pues nunca te vas a ser apasionado. Te vas a ser uh-huh. apasionado cuando realmente digas... Oye, es que la raqueta que tengo y el no sé qué... O sea, cuando en los detalles... Hasta en los detalles te fijas, ¿no? Yo, yo así creo que es cuando nos vamos... Te vuelves a... nos vas volviendo apasionado de...
1: Y, y yo de... creo que es un tema no tanto de, de juzgar... Si tú te gastaste mil pesos ahí o tres mil pesos acá o cinco mil acá... Es un tema de que... Eh, pues tal vez te van haciendo... O sea, cada quien lo que quiera... bárale, está bien... Pero a mí me nace que se me hace incongruente eso... Me nace que Dios me pide tener más este solidaridad con, con mis hermanos, me nace que es innecesario eh, este gasto, porque pues no lo necesito, y pues también a veces cuando nos vamos arropando y nos vamos cargando de cosas del mundo, por así decirlo, pues vas perdiendo esa atención a Dios, a esa centralidad que, que merece. ¿no? Yo no sé si, sí, si no, de, definitivamente, lo que digo, ¿no? yo no, creo que el,
3: el diablo es muy astuto de hecho hasta hasta en lo hasta en lo bueno también luego se mete el, 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 el diablo no yo por ejemplo tengo muchos amigos que, que gente que conocí desde la taromana no y, y, y cuando tú eres joven tienes esa, ese gusto por por la solidaridad por ayudar no pero luego empiezas a trabajar y lo primero que te dice la gente es que no ya olvídate de eso tú piensa en ti y entonces pues es el diablo que muy astuto empieza a decir claro. oye entonces, eh, yo inclusive, por ejemplo, hay gente que, oye, le ha apasionado clínicas del azúcar y de repente, no, es que allá voy a ganar el doble. Y pues a mí me pesa mucho porque, pues el diablo a todos. Y yo, yo estuve una vez súper problemado y no íbamos a poder arrancar clínicas del azúcar y luego me hablaron, me habló un ex jefe y me dice, oye, este, supe que traes problemas, vente y te voy a pagar un chorro.
1: Uh-huh.
3: Y, y después lo vi, pues es una tentación, ¿no? De, oye.
1: Sí, no es que él sea malo, ¿no? Es una circunstancia que se te pone en la vida que te distrae del plan de Dios, por eh, así decirlo, ¿no? Es correcto.
3: Entonces, este, pues muchas veces es ir respondiendo a esas inspiraciones donde, puedo hacer esto, este, o puedo hacer un pequeño sacrificio. Y luego no falta el miedo de que, ay, no o seas exagerado. Sí, aparte,
2: este, nada más re- recalcando, la pregunta era, para ser santo? Y santo no es ser decente, ¿verdad? Uh-huh, o sea, ser uh-huh. santo es como tú estás diciendo, es vivir la congruencia al máximo y es pues hasta que duele no o sea literal verdad digo siendo feliz y todo en el camino ah pero pero está muy bueno el tip. Yo, yo, yo es yo si es, es de largo plazo lo que un maratón es que el tema de es decir, santo ah pues si quieres ser medio que medio pues, pues no ¿verdad? no hagas esto si quieres ser santo pues tienes que fijarte en todos los detallitos como tú dices claro tienes que ir poco a ser, poco este y es de tiempo Dios a pegarte, ¿verdad?
3: Dios nos da tiempo me decía me gusta mucho como decía un marista pues Dios no te justa, no te juzga mañana te da tiempo,
1: entonces es, es ir menos, poco a poco creciendo las virtudes a veces de broma decimos no sé, regresando a un retiro o algo no, hombre que nos agarre ahorita ah, sí, sí, de, ah, sí, pues, sí, sí.
3: bueno hay, hay una hay un librito muy bueno de María Sima este, ella eh, bueno, dedicó su vida a interceder por las almas del purgatorio y le hacen una entrevista a un reportero eh, de, de mucho lo que las almas le han dicho de, Del el protesto. es muy chiquito se llama Sáquenos de Aquí que es toda la petición que le hacen, le hacen las almas del purgatorio. muy bu- Y preguntas muy comunes así de, oye, ¿qué te han dicho las almas de esto? ¿Y qué te han dicho las almas de aquello? Y bueno, parte de, de una recomendación que dice María Sima es... De ahí
2: que está el pdf también.
3: Es este, sí, ahí están. El, el, y una de las recomendaciones que dice María Sima es... es eh, eh, la novena Una novena de Santa Brígida. Entonces es una que se reza por un año. Mm. este Y bueno, pues te como la del Sagrado Corazón los viernes de nueve meses te te, te ayuda un poco a garantizar ahí que te, te, <risa> en lo que hice mucho las promesas es que te va a Dios dar un conocimiento unos días antes de tu muerte para que puedas tener un profundo arrepentimiento entonces ah, bueno ahí también es el, otro tip de, de la, <risa> la novena de Santa Orija hasta hay un app ahí que para que vas haciendo el tracking de cómo la va rezando.
1: Oye, pero sí, muchos de los tips que nos han dicho los entrevistados o los que con los que platicamos, vean, no me gusta decir la entrevista, es posible, pues, sí, la oración parte de todo. En este caso tú das particularmente el ejemplo de, de, de rosario, ¿no? Y la misa, y, por supuesto. Y, y, pero digo, las gracias que derraman a partir de, de estar en ese contacto con, to, continuo con Dios, ¿no? Está muy padre. Muy bien. Oye, pues este, ya para cerrar eh, hay algo que te gustaría agregar Este, Ajá. vamos a poner información pues de, felicidades por la empresa, muy padre todo lo que hacen de, de Clínicas del Azúcar, ahí tienen su website clínicasdelazúcar.com. ahí lo van a ver en los show notes, también de la cátedra, este, algo más que te gustaría agregar, este, eh, algún comentario Sí, bueno, yo creo
3: que, yo agregaría mira, un, hay un tema eh, siendo consejero del Foro Económico y esto, pues esto va para muchos jóvenes eh, sorprendentemente, bueno, en en el foro económico y en la reunión que hay en Davos, se reúnen los 2.000, 3.000 empresarios más importantes del mundo, ¿no? Yo le digo a mi esposa, yo soy el 2.999, nada más para darme un poco de dignidad que hay uno abajo de mí, ¿no? Pero bueno, puro empresario, este, muy, muy cuerda. Y lo que me ha sorprendido es que en los últimos años el grado de angustia y ansiedad del grupo es enorme, de hecho hasta allá el, el foro está reconociendo como un tema importante la depresión la angustia que está viviendo los integrantes del foro económico, y tú dices son los 3000 personas más ricas del mundo y cómo tienen una angustia tan grande pues yo, yo, y entonces porque estamos hablando de que no, es que la inteligencia artificial y todos los trabajos que se van a perder por la automatización y yo diría, pues deberían estar preocupados pues los obreros pero ¿cómo estás preocupado alguien que tiene 3 billones de dólares? ¿no? Este, y entonces, eh, eh, de a partir de ahí, he hecho una reflexión importante y, y algo que me gustaría compartir es, eh, el futu- yo, yo soy muy optimista del futuro. Este, la tecnología solo se transforma. Como antes había gente con diablitos repartiendo secciones uh-huh. amarillas, ahorita están arriba de una moto eh, de Uber y al rato, o sea, Realmente las tecnologías solo se van a ir transformando, pero es, es, el, es el, el, el hombre como centro o sea, de, de la vida. O sea, yo no estoy optimista en el futuro porque la tecnología va... Yo, estoy, yo soy optimista porque el hombre tiene una capacidad de amar y de transformar y cualquier problema que se nos vaya presentando tenemos la capacidad de ir encontrando una, una solución. ¿no? Entonces yo, yo compartiría que que no, no caigamos en, en este error de que la incertidumbre hacia el futuro y qué Fatalista, va a pasar ¿no? y, sí. y, y como decía también otro conocido es que ahorita mi hijo está pre- están estudiando eh, profesiones que ni en el futuro van a existir y,
1: uh-huh.
3: y
2: entonces, digo, es que
3: hace, así ha sido siempre así ha sido siempre lo que debemos de hacer es centrarnos en nuestras virtudes en la confianza en Dios y la tecnología que venga pues no pasa nada la utilizamos para, para el bien entonces que, que tengamos seamos optimistas en el futuro porque sabemos que tenemos la capacidad como seres humanos de salir adelante y que Dios pues al final sabemos que hace pues, cosas inimaginables, ¿no? Entonces ese sería mi último, confiar en esa parte.
1: Muy bien, oye, dos personas antes ya se me está olvidando, dos personas que tú nos puedas ayudar que a, a, a traer aquí, este que, que creas que, que valga la pena que compartan aquí. Como en los seguros. Que platican. Sí. <risa> dos recomendaciones. Mm. Díjole, pues este,
3: bueno, me decías que Jerónimo bueno, es válido, este... ya Jerónimo ya
1: va acumulando medallitos. no va, hemos hablado va, con él, no va, hemos va. hablado con él y, y se, le va a caer el bomberazo este... eh, de repente. Eh,
3: pues bueno, te, tengo, tengo varias. Eh, dentro de, de, por ejemplo, que me que están en mi consejo, este, otra persona, Jorge, Jorge Luis Ramos, que llevó la dirección general de cervecería. Este, también bonito todo su testimonio de cómo mezcla la parte dirección y, y, padre. y cómo Dios ha, este, también ha sido importante en su vida y bueno déjame pensar ahí un poco más y bueno también a ver si <risa> no, si te creas, no creas que te vas a escapar ¿eh? sí no te voy a
1: estar hostigando <risa> muy bien bueno pues muchas gracias oye. muy interesante la plática, gracias por, por venir y aceptar la invitación eh, a los que nos están escuchando pues les mandamos un... un Un saludo afectuoso y les damos gracias Por estarnos aguantando Este proyectito que traemos Y pues bueno, que Dios los bendiga No se diga más Felicidades también a ustedes y que que Sigan
3: sigan muchas entrevistas más
1: Gloria a Dios, Dios ánimo Hasta luego
0: Gracias por escuchar un episodio más De Platicando en Católico El próximo lunes tendremos otra entrevista que nos seguirá ayudando a conocer más a la iglesia de una forma diferente. Hay que estar al pendiente. Visita nuestra página de internet www.platicandoencatolico.com